0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Доброе утро. Или даже добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Ну
0: из чего? Сегодня начнем. Хочется чего-нибудь, если не вечного, то хотя бы доброго и светлого
1: доброе и светлые. Да, Александр, вы ставите в пути. Знаете, у нас такая политическая жизнь, бурная и активная, что как-то найти светлое, это задача не из легких. Но вот доброе мы найдем. Если правильно расценивать сейчас всю позицию, всю регно политических сил, то, конечно же, саммит А7, это не в смысле А7, а А7 это Ассоциация Государств юго восточной Азии, просто по-латыни. Звучит это как АСЕМ, Значит, И то, что произошло на полях в Брюсселе, то, что вообще демонстрируется всему миру, говорит о том, что мы вошли в хорошую фазу. Называется «работать, работать и еще раз работать». Больше нет громких заявлений. Так тихо, спокойно, значит, работают. И... Пока политики в Германии усиленно призывают э, Германию, вот Меркель, остановить поставки любого оружия в Садовскую Аравию из-за, понятно, за какого скандала, то Меркель встречается на полях саммита в Брюсселе с Медведевым и обсуждает Северный поток-2. Вот такие у нас изменения. А теперь поподробнее. Э, что такое саммит в Брюсселе? Это... Уникальный формат, прежде всего, в котором э, Европа без Америки общается с кем-то. То То есть главы 50 государств, ну, вроде ничего секретного нет. Главы 50 государств, понятно, что Европа имеет свои проблемы, такие как Брекзит. И пресс-конференция бундесканцлера Германии Ангела Меркель, она... Ярко продемонстрировала интерес журналистов, при том это, вот общественно-политическая тридня, то есть ну, полугосударственные структуры, которые сразу задали вопросы. Первый вопрос о том, были ли достигнуты какие-то достижения по Брекситу, и что оно, и как оно, и куда оно идет. И мне понравился ответ Меркель. Она начала с того, что Мереза Тей положила ей отчет. Она сказала, нам Мэри Затай, Так уже не первый раз говорю это, положила отчет. Звучит очень странно, на самом деле. Ну что за высокомерие по отношению к другим политикам? Зачем же вот она отчет? Да не отчет, рабочий план, никакой не отчет, она не отчитывается. Дословно перевод слова был как отчет. Тереза Мэй, конечно же, ни перед кем не отчитывается, и не приглашает она к созданию каких-то либо отчетов. У нее проблем больше крыши выше крыша над головой потому что давайте так это тоже не шутки когда 500 тысяч людей на улице выходят это огромное количество Ну, это так по крайней мере организаторы заявляли 100 тысяч но вышло в Великобритании 500 тысяч на улице и вообще-то вообще-то то что похвалили официально главного переговорщика по Брекситу со стороны Европы, который очень вовремя информирует. Вот давайте так, спасибо, что он нас вовремя проинформировал. Ну, потрясающе. Вот спасибо.  — — Мне, на
0: самом деле, понравился больше ваш тезис по поводу того, что Европа с кем-то общается без посредничества США, но ну, неужели даже смотрящих от Соединенных
1: Штатов Нет, ну, не как? было? Ну, — Ну, Александр, ну давайте так тоже по-честному. Что значит смотрящих? Слово, кстати, очень интересное. Мне кажется, слово смотрящее, оно все-таки имеет какое-то отношение к Шаламову, к Солжениц, ну, какой-то криминогенной зоне. В принципе, абсолютно подходит, потому что Америка — это рэкет, политический рэкет, экономический рэкет. Вот у Дерипаске есть там акции там, алюминия, ну надо как-то так сделать, чтобы он их под дешевки продал. Бах, рычаг включили, акции продал, рычаг выключили. Оказывается, Дерипаски не имеет отношения к перевороту там конституционного строя в США или хотя бы в Голландии. Нет, просто алюминий и алюминий именевый король этой планеты был смещен. Это действительно рекетерские, а уж если рекетерские замашки, то почему бы слово «смотрящий» не употребить? Ну, официально, официально в саммите не принимает участие американская сторона. Мало того, о Трампе понятно, что шукались и говорились все. И здесь нужно отметить, что Россия уважила этот саммит по-своему. Россия серьезно относится к такому собранию и возможности пообщаться, потому что Россия послала Медведева, все таки глава правительства. Это важный момент. Давно Медведева в Европе не было, правда давно, давно он не общался с канцлером Меркель, они прекрасно знакомы друг с другом, они знают друг друга. И вот использовать поля, как говорят, на полях саммита, в принципе, смысл, что что такое на полях саммита? Есть повестка саммита, и здесь вот э, повестка какая? Ну, давайте так, открытым текстом, вот как бы ни говорил Медведев, торговая война, она присутствует или не присутствует? Только запах ее, только приведение этой торговой войны, или действительно торговая война идет у некоторых стран в полный рост, или угроза торговой войны нависла. Вот здесь можно не прятаться ни за эфемизмами, ни за какими-то новыми словами, неологизмами. Здесь нужно четко понимать, к чему и куда мы идем. Здесь мультилатаризм, билитеральные отношения, в принципе, в Европе давным-давно но не так приветствуются, только с Россией, между прочим. Вот двусторонние отношения... Они, классика жанра Россия-Германия, здесь как раз другие посматривают и говорят, они хотели бы вы пообщаться через нас или вместе с нами. То, что Медведев был на этом саммите, это очень важный знак, важный знак со стороны России прежде всего. Насколько серьезно Россия относится к взаимодействию Европа-Азия. Мол, без нас мы здесь не будем. А вот с точки зрения повестки, давайте так, «Климат на планете – это важная вещь, о нем нужно говорить». Но климат на планете — это не только давайте откажемся от угля в электростанциях. Давайте будем у русских, или у канадцев, или у американцев покупать уран, или у австралийцев вставить атомные электростанции, чтобы как-то изменить климат. Давайте меньше электроэнергии использовать. Это все красиво, но за каждым этим посылом стоит огромный экономический проект. За каждым. Если это ветряки, если ветряные мельницы, которые генерируют электроэнергию, то, как правило, государство субсидирует это. Если это на электростанция, то это огромный протокол, который нужно создавать, начиная от доставки и заканчивая захоронением ядерными отбросами. Если мы говорим об экономике, вот вы говорите «смотрящий», а вот представьте себе, Александр, что не то, что «смотрящего» не было, а его не позвали и не хотят с ним общаться, а не нужен, он больше. Ну, вот зачем? Ну, понятно, что есть с точки зрения дипломатии, экономистов, конечно же, есть присутствующие, и все пресс-конференции дают, но в прямом контексте.
0: Не, вы знаете, такого не бывает, чтобы смотрящего не позвали. Он, собственно, вот. никогда никого не спрашивает, он просто приходит и смотрится.
1: Нравится вам эта уголовная риторика насчет смотрящего? Понимаете, Америка же себя не идентифицирует никак со смотрящим, она себя все-таки позиционирует как мирового жандарма. Я говорю, у меня нет с этим проблем. Честно, вот я, Сергенко Владимир, ведущий еврозоны, говорю: у меня нет проблем, если Америка всемирным жандаром. У меня есть проблемы, если Америка начинает замахиваться на позицию Бога. Вот это да, вот это у меня уже начинается проблема. Анекдот вам я вам расскажу. Ну, давайте так, все-таки у нас радио, поэтому анекдот только вам и вот нашим радиослушателям больше никому. Значит, на том свете Буш, Обама и Трамп встречаются. И так получилось, что в один и тот же момент, прямо вот перед воротами, и Господь их принимает и говорит: Ну, хорошо, Буш, давай, ты вот старше всех, что то делал? Он говорит: Я боролся за нашу национальную гордость а также независимость Соединенных Штатов, ну и, конечно же, там гегемонию в мире. Хорошо, Буш, садись справа от меня. Обама, что ты делал? Ну, я боролся за мир во всем мире и опять же, чтобы Америка была круче всех и шикарнее всех, чтобы семейные ценности. Блин, ну, хорошо, садись по левую руку от меня. И только Бог открывает рот, чтобы обратиться к Трампу, Трамп ему и говорит: «А "Вы молодой человек на моем месте сидите". Знаете, вот анекдот рассказал немецкий комик по одному из центральных каналов, и зал долго успокаивался не мог вот это наверное практически и есть актуальная ситуация политическая кто-то из жандармов из таможенников самых главных например есть такое понятие переправа знаете переправщик берет монетку за то что вот, например нефть перегоняет и все сделки по нефти вот давайте так или по газу вот Россия продаст в Германию газ напрямую вот идет же Северный поток строится все в порядке и представьте себе, что они рассчитываться будут в юанях между собой. Вот Россия говорит, все, мы с Германией рассчитываемся в юанях. Где Германия возьмет юани, нам не интересно. Германия обратится в Центральный банк Европы, Центральный банк Европы обязательно обратится в Центральный банк Китая. Китай продаст юаня. Вопрос вот честно, откровенно, с какого бы дуна? Ну вот политика у нас сегодня сплошной бадум Трампа и Твиттера. Поэтому Европа абсолютно демонстративно, между прочим, я бы сказал, очень демонстративно отторгает присутствие Америки, выстраивая какие-то определенные отношения не только с Азией. И дело в том, что... Вот смотрящий, как вы говорите, Александр, это позиция Америки. И вот я не знаю, но ну, никогда не было такого активного присутствия именно в политическом контексте какой-то оппозиционной точки зрения, когда не просто критикуют США, а когда говорят, все надо избавляться. В этот момент звучит о том, что Америка выходит из договора о ракетах среднего и ближнего радиуса действия. А вот у меня вопрос. Ракета ближнего радиосодействия и среднего, она где будет размещена? Она будет в США, чтобы Мексику в случае чего бомбить? Или Канаду? Ну, что-то так... Я видел один раз фильм, где США объявила войну Канаде, а Канада-США. В принципе, или там передача каких-то поселковых мощностей из одного территориального субъектов другой территориальный субъект но э, шутки шутками а где ракеты будут расположены вот ну где?
0: это некая гарантия того что поблизости от наших границ не будет слишком много американских военных баз потому что эти ракеты от которых От договора об ограничении, которых Соединенные Штаты отказываются, как раз вот до таких баз добить и могут. А что касается риторики, вот вы сказали, я вам могу ответить фразы из фильма «Не мы такие, жизнь такая».
1: Ну да. Я я понимаю, что жизнь такая, и я понимаю, что многие пробуют перевести на иностранные языки понятия «сдохнуть» в прямом и в костном смысле. Я уже даже читал о возможностях перевода на английский язык, о том, как это делал э, Набоков переводящий Пушкина, и говорил, что это невозможно. Можно задать ритм речи, а потом долго объяснять, что же там было э, такого в этом тексте. Дальние ракеты — это дальние ракеты, а вот ближние крути, не верти. Вот здесь, конечно же, заявление Польши о том, что она готова еще и деньги за это платить, и бог им в помощь. Вот э, ракеты и будут, если Америка выйдет, а она вроде собирается уже так окончательно. Потому что я с Трампом, честно скажу александр я жду может сейчас придет другой твит но он сейчас объявит что под давлением европейских коллег понял что сейчас американские например стали литейки американский автопром сейчас на льготных условиях входят в европу и тогда европе не нужна база американские это все взаимосвязано и эти базы будут конечно же в европе то, что Америка выходит, говорит о многом. Знаете, вот кто подстегивает гонку вооружения на этой планете? Причин, почему об этом нужно сегодня говорить, много. Но я все-таки вернусь к ассоциации государств Юго-Восточной Азии, к Оссиану. И давайте коротко: они были организованы, образованы 8 августа 1967 года в Мактамае. И была подписана декларация ОСЕАН, больше известная как Бангкокская декларация. В принципе, потом был 1976 год, когда было подписано на острове Байагали договор о дружбе и сотрудничестве в Восточной Азии и декларации согласия ОСЕАН. В принципе, страны-члены ОСЕАН — это 10 государств, непосредственно образующими явились Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позже присоединился Бруней, Саламу. Еще через 6 дней там, после независимости. Потом Вьетнам в 1995-м, Лаос, Маньяма, Камбоджа, Восточный Тимор Папуа, Новая Гвинея. И когда вот читаешь, думаешь, ну вроде бы как страны такие незначительные. И в этой незначительности зачем же уделять внимание? А на самом-то деле население стран-членов ОСЕАН 500 миллионов это примерно как 500 миллионов Европы. Общая площадь и совокупность ВВП достигает 45 миллионов квадратных километров и 737 миллиардов долларов США. Это говорит о том, что эта экономика в любом случае интересная для Европы. И... В связи с потеплением, знаете, Северный путь сейчас откроется от доставки товаров и грузов из Юго-Восточной Азии. Высшим органом осена является, конечно же, саммит глав государств стран-членов, который проходит дважды в год и длится примерно около трех дней. Что им еще можно сказать о саммите и что еще можно сказать о Сиане? Значит, постоянный секретариат расположен все-таки в Джакарте и возглавляется генеральным секретарем, срок полномочий которого на пять лет. Это говорит об определенной стабильности. Есть также работа в 29 комитетах и 122 рабочие группы. То есть, это, скажем так, если я начну сравнивать сейчас с Евросоюзом, сколько комитетов и сколько рабочих групп, то, в принципе, это не совсем Евросоюз юго-азиатский, но это структура, которая очень даже может стать э, по принципу, по взаимодействию между странами, по договоренностям, она близка, в принципе, по духу к понятию Евросоюза. И здесь глобально, если смотреть на это дело, то, конечно, Евросоюз очень-очень заинтересован в том, чтобы по своему принципу, как бы заранее, еще до взлета, еще до пересечения каких-то таких экономических линий, в которых видно, у кого преимущество, попробовать договориться. Это определенная хитрость. Любая технологически развитая страна, она заинтересована в том, чтобы, например, защищать интеллектуальную собственность. Любая технологически неразвитая страна, она с большим удовольствием будет пользоваться чужой интеллектуальной собственностью. При этом она выстроит определенную философию взаимоотношений. Вы знаете, а наши ученые сами это разработали. А то, что вы там первые, 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 нет, это мы абсолютно, а вот когда мы уже не сможем, мы у вас купим лицензию. Вот здесь очень большая проблема, и здесь определенные хитрости развитых стран. И в этих хитростях скрывается интерес, почему Европа заинтересована в таком сотрудничестве с Юго-Восточной Азией. Конечно, там были Китай, конечно, Россия присутствует, конечно, и, конечно, там нет США, ха-ха-ха. Я не злорадствую, ни в коем случае. Абсолютно. Просто сами с усами европейцы понимают, как важно сделать по своему подобию, например, объединение юго-восточных стран Азии. Почему важно? Потому что тогда будет легче взаимодействовать с точки зрения пошлинных прав, с точки зрения банковских взаимоотношений. Это очень важный момент, чтобы глобально... Сговор, например, 10 юго-восточных стран не влиял на политику объединенной валюты, которая тоже может появиться лет через 10 в юго-восточных странах, как вот евро в Евросоюзе. Вот так появится какой-то объединяющий валютный фактор. И при этом восток Азии, да, даже не только восток, скажем, кроме США и кроме э, Европы нет никого, кто заинтересован в такой жесткой политики по отношению к собственной валюте. Национальный банк Китая абсолютно прагматично, если надо будет, опустит курс. Почему нет? Это вопросы, которые Европе бы хотелось на берегу уже обсудить, договориться, подписать что-то. Здесь достаточно длинная работа. Здесь не только технология переговоров, здесь и визионерство присутствует в большом количестве. Поэтому, когда говорят о климате, за этим климатом скрывается такое количество еще подводных камней, и, ну, давайте, Меркель и Макрон, как всегда, сладкая парочка, присутствует. А, а, Асиант достаточно тоже такая делегация сильная, давайте, 50 представителей стран. И в контексте развития взаимоотношений, как оно будет влиять, не забываем, что Китай, как мощнейший игрок всемирной экономики, как мощнейший игрок, имеет свои виды. А вот если уже я кого-то бы назвал смотрящим смотрящим за юго-восточным объединением, так это Китай, потому что это подбрюзшая Китая. Это у Китая там под боком может возникнуть образование э достаточно сильное, которая будет по своему подобию, по своей конструкции начинать от переговорной части, технической, заканчивая, вот как бы есть брюссельская вертикаль, представьте себе, будет сингапурская вертикаль, которая будет тоже говорить, вот свой Макрон появится, свой Меркель появится, тоже появятся лидеры, которые будут говорить, что вы знаете, а мы вот объединяемся, мы свои правила выстраиваем, и очень четкие правила, и в этом отношении, если Китай пропустит этот удар, это будет, ну, скажем, для Китая чувствительно. Потому что уж что-что, Китай не пробует доминировать в Мексике, но Китай присутствует везде, а уж в своем подбрюще еще очень сильно. Поэтому э, сам процесс такой вот, переговорный, он очень важный э, и внесет в себе огромное количество векторов. Э, будет ли или не будет политика протекционизма дальше, выстраиваться Будет или не будет вот принцип двусторонних отношений выстраиваться. В принципе, это так. Когда выгодно, развернуться дышло в любую сторону. В том числе и Европу. Мне нет сомнений. Европа очень хорошо пробует выстроить европейские отношения как одно целое. Но даже на примере Германии скажу, это неправда. Я рад, что пока Германия обсуждает с Медведевым Дмитрием Анатольевичем процессы большой индустрии, большой промышленности северного потока, в этот же момент немецкие политики призывают больше не поставлять оружие в Саудовскую Аравию. И здесь я узнал цифру. Ну, очередной раз ее можно озвучить. Узнал ее цифру, которая официально в немецких источниках. Это в этом году было поставлено оружие на 500 миллионов евро, то есть на полмиллиарда. Ого, скажу я вам, зачем же Саудовской Аравии столько оружия? Да еще и у немцев покупать. В принципе, вот вам зависимость немецкой экономики от кого. И здесь выстраиваются определенные отношения. Вопрос о том, как Запад будет реагировать на Саудовскую Аравию, вот как Запад реагирует на новичок? Да, истерия, да и все. Ну, истерия. Они уже сами устали истерить. Здесь нет истерии, вот в данном случае, в Садовской Аравии. Здесь есть абсолютная прагматика и внутренняя политическая разборка среди европейцев.
0: Ну тут э, слушатели уточняют, все-таки, наверное, даже не полицейский, всемирный шериф. Потому что шериф, он такой, э, в, 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 на районе у себя хозяин.
1: Опять в, в эту риторику, смотрящий Бывает хороший,
0: бывает плохой. Писатель-публицист Владимир Сергеенко. Сейчас короткий перерыв делаем на новости, потом продолжим. Писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев, и вот тут другие слушатели не согласны, пишут, что шериф США лицо изначально избираемое штаты сами себя бодро назначили лидером свободного мира. А мне понравилась формулировка "лицо избираемое изначально".
1: Ай, вот изначально много чего было изначально много чего было, знаете, здесь я процитирую Медведева, который в Брюсселе произнес фразу. Вот фраза очень такая, ну я ее все прочитаю, но один кусочек хочу сказать, вот маленький такой, маленький, но бьет он меня очень сильно. Цитата. Напомню, что 10 лет назад мы были куда более мудрыми. Потрясающе. Вот я согласен. 10 лет назад мы все были куда более мудрыми, спокойными, уравномешанными. У нас много чего не было 10 лет назад, и негативные последствия, которым нужно противостоять то, где мы сегодня находимся планетой, я так скажу, прилетят марсиане, прилетят инопланетяне, и спросят, кто у вас тут на планете смотрит за порядком, да, и такой опрос сделают, Левада студию попросят, там, еще кого-то, кто вопросами занимается, и скажут, ну, ответь, там, притом в разных странах. И вот раньше, я еще раз, я как в этом анекдоте, я согласен с тем, что раньше половина планеты бы сказала, да, США у нас вон, шериф, надсмотрщик, тут за порядком смотрит, а, ну, понятно, будем с США общаться, зачем же нам со всеми ваш... вами землянами общаться, в ООН выступать, зачем, если у вас есть США, то сегодня вот у нас проблема, у нас большая проблема, потому что, э, давайте так, в Европе США больше не жандармы, они не надсмотрщик, они сами у себя за порядком смотрят, ковбоев диких там нет с точки зрения криминогенной, террористической обстановки. Как умеет развиваться, но, в принципе, ну, в рамках. В рамках. А, вы а нам вот... все как-то
0: пытаетесь представить Европу как такую самостоятельную, свободную?
1: Ну, мы стараемся, Александр. Мы стараемся быть независимыми. У нас плохо получается, давайте так. У нас вообще не получается. Мне кажется, увеличили контингент. И старайтесь вы тоже недавно. Контингент своего присутствия. Но представьте себе, что инопланетяне прилетают и спрашивают, кто у вас тут на Земле смотрит за порядком.
0: Нет, вот все таки в нашей сегодняшней терминологии вопрос-то должен звучать что-то типа «а где пахан?».
1: Так, начинается Кстати, Александр, я в субботу стараюсь говорить вне политики Я понял, надо теперь говорить о политике, но с юмором Ну вот хорошо, пусть будет по-вашему Значит, прилетают инопланетяне на планету Земля ставят свою где-то базу на Луне, и вот первый контакт происходит с трибуны ООН, выходят, значит, эти марсиане, инопланетяне и говорят на понятном человеческом языке, говорят, кто у вас пахан, правильно я понимаю? Вот представьте себе, что, опять же, там вот эти опросники все показывают, что часть Земли, вот еще 10 лет назад, как говорит Медведев, была еще более мудрая, чем сейчас, еще по старинке говорит, да, у нас вот США пахан, да, ну, хорошо. вот ну, Вы понимаете, да если есть двухсторонние отношения, если есть протекционизм, то с точки зрения Трампа... Помните кадры, когда он оттолкнул коллегу, чтобы вот в первом ряду идти? Я уже не помню, кто это был из европейцев. Вроде даже чуть ли не Словения, не Словения был президент, кого он оттолкнул просто и вот ну, себя выставил вперед, обогнал, как на Формуле-1. Но представьте себе, что вот точно так же в ООН генеральный секретарь что-то хочет сказать, и Трамп его отталкивает и говорит э, из, там, пахан, да? Еще раз, это было в прошлом. Это было в прошлом, когда Америка была паханом. Сегодня Америка, Нет. к сожалению, претендует на слово «на этой планете я бог». Я тут разруливаю, когда дожди, кому засуха, кому пшеница. Съест-то он съест, так кто ж ему даст? Тут вот такая проблема. Самопровозглашенный бог. Претендовать. Таких, на самом деле,
0: достаточно много бывает и появляется в разных странах. Обычно они в тюрьме заканчиваются. Вообще-то это диагноз. Ну, либо да, либо в лечебнице.
1: Насчет самопровозглашенных богов, насчёт... Вы меня сейчас так сильно направили. Я, конечно же, вернусь к азиатскому саммиту. Но я думаю, радиослушатели будут рады, если узнать что-то новое и веселое. Насчет самопровозглашенных людей. На территории Украины существует самопровозглашенный монарх. Он себя самопровозгласил давно. Это не история трех дней, четырех дней назад. Он давно себя провозгласил. Орест первый э И государство называется Украина-Руси. Существует аргументация, почему он себя провозгласил, как это происходило, какие принципы, кто его принимает, кто его считает. Четко известно, что короля делает свита, свита делает короля, а король делает свиту, это известно. Ну вот, и Орост I, король Украины-Руси, абсолютный монарх, наследник Галицких, не знаю, кого еще, у него длинное название, кто он там, граф и прочее. Его, кстати, очень серьезно воспринимали монархисты Польши, с ним встречался там князь Краковский. И как-то журналисты спрашивают этого короля Украины-Руси э, по поводу монархии и прочего. Говорят, скажите, пожалуйста, а у вас случайно не диагноз, а он что делает, от король Украины-Руси? Он э, шил с женой штандарты, это такие э, специфические знамена, флаги, штандарт, с гербами и эти герб этот герб например стандарт э, первого украинского авианосца стандарт первой украинской подводной лодки стандарт э, первого украинского министра сельского хозяйства стандарт просто семьи такой то там, там, гриценко скажем там, или луценко или там, Паценко. и э, в принципе можно купить у этого э, короля титул графство, княжество, просто дворянина, барона. И его, когда журналист спросил, скажите, а у вас случайно, ну, все в порядке с головой, вам случайно не надо на лечение психиатрическую лечебницу? он улыбнулся и ответил, что, вы знаете, этот вопрос не ко мне по поводу того, что мне надо в лечебницу. Это вопрос тем, кто у меня купил э, вот эти титулы, рыцарь, граф, князь, а это министр такой-то, замминистра такого-то. и он, В общем, не захотели перестать кто у него купил? Там командующий таким дивизионным командаром такого-то места. И у него достаточно широкая география, а также имена Те, кто у него покупали или получали из его рук штандарты и становились тем самым людьми благородными, <laughs> благородных чистых кровей. И, в принципе, ведь не назовешь мошенничеством, если люди верят. Вот так и насчет смотрящего вернусь. Если верят, то давайте так, смотрящему Александр, особенно на районе, надо платить. И Трамп в этом отношении абсолютно четко констатирует свою позицию. Платите! И не хотите платить мне, платите в НАТО. Не хотите платить в НАТО, вообще идите к черту. Не хотите э, покупать у меня моих товаров на такую-то сумму, ну, так я не буду у вас ваших покупать. Это и есть торговая война, я не понимаю, почему Медведев так мягко выразился на саммите в Европе, в Брюсселе. Почему... Почему... Когда он говорил о санкциях, которые втурглись в ткань международного экономического общения. Ну,
0: а вы знаете, вот по поводу того, что мир 10 лет назад был мудрее, дело в том, что сейчас складывается такое ощущение и по поведению Америки, и не только, что вообще покровы все сброшены, и государства действуют так, как они считают нужным, никаких. Таким образом, вот эта последняя история с убийством журналистов в представительстве Саудовской Аравии, это тому яркий пример, если есть контракт Саудовской Аравии, то пусть убивают кого хотят и где хотят.
1: не согласен, я не соглашусь с вами. Знаете, почему не соглашусь? Потому что действительно политики в Германии сейчас стали очень громко говорить, и Меркель не посмеет сказать в угоду военно-промышленному комплексу Германии, что да, мы будем дальше поставлять, потому что у нас есть договор и прочее. Нет, слетит моментально. Очень громко слышно, что нужно приостановить ну, вообще все поставки. много можно.
0: Одно дело слова, и другое дело дела. И потом посмотрим, как Соединенные Штаты себя ведут. И, наверное, мудрость, она действительно заключается в том, чтобы и не все говорить, что думаешь, в том числе. И некоторые вещи должны оставаться и недосказанными тоже. А сейчас и поступки, и слова, они... Ну вот совершенно... То есть, что...
1: На уме, то и на языке. Ну, политика изменилась сильно, и проводили мы в Берлине круглый стол по поводу того, что такое язык международной дипломатии, насколько он сильно изменился. И здесь давайте я отвечу на ваш вопрос по поводу реакции Европы, Америки на Садускую Аравию. Обязательно отвечу, это очень важный момент. Но прежде я договорю мысль, связанную с эфемизмом и с риторикой. Вот. Фраза, которую произнес Медведев в Брюсселе. Я цитирую просто. «За этим столом присутствуют руководители стран, которые в полной мере испытали на себе признаки торговых войн». Это, наверное, самое печальное из того, что происходит. Знаете в полной мере испытали на себе признаки торговых войн или находятся непосредственно сейчас в ранней стадии, пусть разведка боем, пусть это такое легкое друг друга разогревающее подталкивание, но на самом деле о торговой войне можно говорить в открытую как начальной стадии, где авангард уже перешел в наступление, где приняты определенные меры, и Китай на себе это абсолютно чувствует, и разговор идет, как торговую войну сделать не Третьей мировой, а как сделать так, чтобы она хотя бы вошла в русло нормальных отношений, а не истерии чтобы взаимоотношения стран, которые находятся в фазе, которой можно трактовать, вот, признак торговой войны или есть торговая война. А вот если ты уже вошел, уже не признаки торговой войны, а ты уже в торговой войне. Вот как сделать, как потушить пожар, как сделать шаг назад? Э-э- потому что это истерия и вынужденные меры, которыми будут друг другу отвечать. Здесь есть два момента. Первое – это экономическое совершенство. Второй – это договоренности. Очень короткий перерыв. Продолжим через несколько секунд.
0: Писатель-публицист Владимир Сергеенко и Александр Андреев. Продолжаем разговор. Часть наших слушателей в регионах ушла на свои местные новости, но большинство осталось, и мы для них продолжаем наше вещание.
1: Вот вы меня спросили по США, по трактовке, ну, вообще взаимоотношений. И вот, скажем так, с точки зрения писательства, разложить по полочкам для нормального доступного языка и объяснить, кто на районе главный, знаете, приходит один авторитет, действительно, и говорит, здесь все будут платить мне. Ну, ракетерство, все об этом помнят, стесняться нечего, 90-е годы. И в этот момент приходит кто-то новый и этот новый говорит, знаете, а я плевать хотел на вами установленные правила. Давайте поговорим по-другому. И здесь вам припомнят все. И Международный валютный фонд, и Торговую всемирную ассоциацию. Я вам больше скажу. Вы знаете, вам по припомнят. И скажут, вот у нас такие правила. Но я отвечу, а зачем мне ваши правила? Вот здесь нужно цитировать Путина. А зачем нам такой мир, в котором нет России? Зачем нам организация, в которой нет России? Вот зачем это нужно? Вы себе придумали правила. Вот и играйте свои правила в своих песочницах. А мы будем выстраивать наши взаимоотношения. Здесь очень жесткий, тяжелый разговор. И почему я говорю, что лукавство присутствует? Потому что то давление, которое на себе испытывает Германия на внешнем периметре, ведь это же не только США давят по северному потоку. Давайте так, как бы оно ни было, как бы я не смеялся с короля Украины Руси Ореста I на территории Украины. существует определенное инфопространство, в котором давят, в котором рассказывают о том, как является предательством европейских ценностей. Ведь очень тяжело противостоять вот этим заточенным фразам. Вы предали ценности Европы, госпожа Меркель. Вы напрямую с Россией заключаете какие-то договора, будете газ получать. Вот в этот момент, где... Общий Евросоюз? Где общие ценности? Вот где та модель, которую сама же Меркель отстаивает? Она в этот момент обязана просто как руководитель государства Федеративной Республики Германии защищать интересы, именно национальные интересы Федеративной Республики. И если она этого не сделает и будет начинать вот вот эту модель, знаете, жвачку диалоговую пожевать, рассказать, что вот мы должны тут с коллегами посоветоваться, э, номер не пройдет. Сметут в Германии, сметут именно те промышленники, которые заинтересованы в развитии, которые заинтересованы в гарантированной поставке энергии в виде газа. И как уж на сковороде, что касается Саудовской Аравии, давайте, вот вы сказали, как они отреагируют, и правила поменялись, плевать хотели на международные договоренности, надо, сделали, в принципе, Запад, эту претензию, сейчас об этом говорят много, на Западе говорят много, что Россия так поступает, что Россия стала говорить, знаете, вот нам надо, мы и сделаем, и я скажу, а что здесь плохого? А что здесь есть плохого, если это в рамках экономических э, потоков развития? Что здесь плохого, если нам надо или вам надо?
0: Ну как, это же понятно. Американцы недополучают прибыль. Им надо куда-то свой дорогой газ приткнуть. А приткнуть не удается, потому что есть... А приткнут.
1: Кстати, я уверен, что приткнут. И козни будут строить очень сильные. Здесь очень много возможностей у США. Тут нельзя недооценивать. Я с большим скепсисом отношусь к тому, как в России зачастую рассуждают на тему газа, нефти. Смотрят в бухгалтерии. Будущее, на 30 лет, а после нас, хоть давайте сейчас, вот у нас все в порядке, измеряем в кубометрах, наращиваем потребительские запросы, возможности поставок. И вообще, мы самые крутые, я считаю, что нужно вводить в разговоры большого скептика. Он поможет при каждом разговоре, который связан с безопасностью, выстроить динамику разговора «Ой, у нас все в порядке», это неправильно. Нужен скептик, профессиональный скептик, который без оптимизма смотрит в будущее. ведь в угоду США или не в угоду США будет сделано, нам потом как, кудакать, что это было сделано в угоду США? Понимаете, опять же, на саммите в Брюсселе Медведев сказал по поводу недобросовестной конкуренции. Понимаете, обычный инструмент политического давления недобросовестной конкуренции. Фраза, фраза, она всем понятна недобросовестная конкуренция э, и инструмент политического давления. Вот он и есть. Простой рэкет, элементарный рэкет США. Но давайте так. Если это будет сделано в угоду тем же США. И мы сейчас будем сидеть, куда кудахтать, ой, они опять в угоду США, какие они нечестные, но при этом экономически терять. Вот я против этого кудахтания. Но что нужно сделать? Вот куда нужно смотреть? Куда глаза раскрыть? Куда нужно всунуть свои уши? А где слушать? Где подслушивать? В принципе, и подглядывать. Я абсолютно положительно отношусь к шпионажу промышленному шпионажу, к непромышленному шпионажу. И не потому, что вырос на фильме Штирлиц, а потому, что он есть. С ним нельзя не считаться. Если кто-то думает, что в Германии нет внешней разведки, он сильно ошибается. Даже программа «Баттерфляй» жива. Знаете, что такое программа «Баттерфляй»? Не, не, расскажите. Точно не все знают. Ну, «Баттерфляй» — программа, которая была в Восточной Германии, — это подготовка кадров мужчин, которые должны были бы войти в доверие к интересующим их женщинам. И именно профессионально. А уже дальше пробовать их завербовать. Эта программа была только Штазе. То есть на любой цвет и вкус. Вот если есть объект разработки, например, секретарь канцлера Германии. Ну, например. Это же интересный объект для разработки. Секретарь главы государства то в Восточной Германии были подготовлены мужчины при том любого телосложения, любого интеллекта, хочешь тебе вот, э, библиотекарь, ботаник, хочешь тебе, пожалуйста, острые умки на критик, хочешь тебе красавец, хочешь тебе пухленький, но с харизмой зашкаливающий. В общем, набор подготовленного оперативного контингента был широкий, так что у женщины шансов не было бы не влюбиться. Дальше ее разрабатывали, и в штазе добилась на этом поприще больших успехов. Но ведь штазе это абсолютно с точки зрения Западной Германии, это отрицательная организация, плохая, потому что она следила за своими гражданами, потому что она боролась со свободой воли и изъявления. Но это касается внутреннего периметра ГДР. Уменьшение гражданских свобод – это то, что критикуется и правильно делается. Надо критиковать штази в этом отношении. Что же касается внешней разведдеятельности штази, то это пособие академическое по работе, по внешнему шпионажу, по внешней разведке – если кто-то думает, что талантливые разработчики разных э, векторов внешней разведки ГДР были забыты, то это неправда. Потому что совсем недавно по принципу системы Беттерфляй только теперь на новый западно-немецкий лад э, точно так же был агент внедрен на Балканах. Э, но по принципу уже не мужчина женщину, а мужчина-мужчину совращал. Пожалуйста, это разведчик Германии, понимаете? Вот так они переформатировались. И в этом отношении все страны имеют разведку и кричать, ах, Россия, вот там шпионит да и правильно делает что шпионят. Дайте нормально документы, не пробуйте подтасовать их, и все будет у вас в порядке. Я за. И не рассказывайте мне, что в России сейчас нету немецких шпионов или американских. Что за вред? В этом часе заканчиваем, но должен
0: сказать, что слушатели со мной согласны. Вот процитирую просто Андрея. Блатной жаргон к США подходит в наибольшей степени так, как они живут по понятиям, нарушают законы, разрывают договоры. Помоги... Они нам придумывают слова, свои законы, а на законы в кавычках, а на самом деле речь как раз идет о понятиях.